0: LA POSICIÓN INTERMEDIA Todos, sin excepción, nos hemos encontrado en una posición intermedia en algún momento u otro en el que experimentamos un conflicto sobre qué camino seguir. Nuestro corazón nos empuja a hacer lo correcto, pero al mismo tiempo deseamos lo que es inmediato y satisfactorio. Incluso el apóstol Pablo, quien fue el mayor campeón de la fe cristiana, se lamentó en Romanos 7, 22, 24. «Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?» ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos en este estado de confusión que nos causa angustia? Palabras del Padre Verdadero 251 Tu mente original no necesita un maestro Es tu segundo Dios No intentes seguir a un maestro o a mí En cambio trata de servir a tu mente ¿Qué hay de la mente? Tú te despiertas al alma Todo está tan solo y quieto que hasta se puede escuchar el chillido de un ratón o el zumbido de una mosca y piensas para ti Bien, me gustaría hacer esto y aquello, trataré de hacer algo bueno Tu mente original te dice, bien, bien, hazlo ahora Por otro lado, si albergas solo pensamientos malos en tu mente, te reprenderá con palabras como Hey tú, malandrín, ¿crees que no sé qué estás pensando? Por supuesto que lo sabe, así es como funciona, simplemente lo sabe todo 19 de enero de 1986 252 ¿Saben ustedes cuándo su mente y cuerpo comenzaron a luchar? Ellos empezaron a luchar justo después de la caída, se infectaron en ese preciso instante. A menos que curemos esa infección completamente, no podremos entrar al cielo. La persona cuya mente y cuerpo están en conflicto no puede entrar al cielo. He luchado para cumplir con este estándar. Antes de tratar de dominar al universo, hay que dominarse a sí mismo. Cuanto más avancen y más profundo sea su nivel espiritual, tanto más temible es el satanás al que se tendrán que enfrentar. 28 de mayo de 2006. 253. Su espíritu mostrará claramente si han tenido una vida madura de bondad o una vida agusanada, podrida de pecado. Esto significa que Dios no los juzgará, sino que ustedes serán sus propios jueces, si ustedes son conscientes de esta asombrosa ley del cielo. ¿Pasarán acaso el final de sus vidas en la tierra inmersos en egoísmo e inmoralidad, atrapados por todas las tentaciones de Satanás y en búsqueda de nada más que placer? Deben abstenerse de herir y de dejar cicatrices en sus cuerpos espirituales, aun cuando sus vidas terrenales corran riesgo. Por favor, graben esta verdad en sus mentes. Sus pensamientos, palabras y comportamientos determinan si serán destinados al cielo o al infierno. 20 de diciembre de 2006 254. Deben decidir qué camino seguirán. Siempre hay una lucha entre el yo visible y el yo invisible y la tentación siempre intenta empujarlo en una dirección mientras que la verdad de Dios está tratando de empujarlo en la otra. Cada persona queda atrapada en el medio y por lo general sigue un curso en zigzag, siendo arrastrada de un lado a otro. Este es un análisis muy realista. 1 de enero de 1979. 255. Deben saber que hay una felicidad, un ideal y un amor que le gusta a Satanás, y hay otra felicidad, ideal y amor que le gusta a Dios. Los criterios de Dios se basan en cosas eternas y los criterios de Satanás son cosas instantáneas o temporales. ¿Qué felicidad elegirían ustedes? Estoy seguro de que elegirían la felicidad eterna y deberían hacerlo. Deben prepararse y esforzarse por buscar el amor eterno. Si solo buscan el amor instantáneo, eventualmente morirán. Cuando surja un impulso o deseo instantáneo dentro de ustedes, oren por el poder de buscar el amor eterno y evitar las tinieblas de la muerte. 1998 256 Originalmente, si los primeros antepasados de la humanidad hubieran alcanzado la perfección sin caer, llegando a unirse con Dios en corazón, habrían estado en la posición de servir solamente a Dios. Pero a causa de la caída, al tener una relación de sangre con Satanás, quedaron situados en una posición donde también tenían que relacionarse con él. Inmediatamente después de la caída, Adán y Eva no habían hecho nada bueno o malo, pero por poseer el pecado original, fueron situados en una posición intermedia entre Dios y Satanás, y como consecuencia, todos sus descendientes quedaron situados en la misma posición. 1996 257. ¿Cómo Dios separa de Satanás a estos hombres caídos que se encuentran en una posición intermedia? Satanás se relaciona con el hombre caído, con quien tiene una conexión de sangre a través del linaje. Por lo tanto, ni siquiera Dios puede restaurar incondicionalmente y por su cuenta al hombre hacia el lado del cielo, a menos que él mismo establezca las condiciones que permitan a Dios tomarlo. Asimismo, Satanás no puede llevar al hombre al infierno arbitrariamente si no hay una condición del hombre mismo por la cual Satanás puede invadirle, ya que Satanás sabe que el creador del hombre es Dios. Por eso, el hombre caído puede ser llevado al lado de Dios si establece buenas condiciones, mientras que puede ser llevado al lado de Satanás si establece malas condiciones. 1996 258 ¿Cómo terminarían yendo al lugar más terrible del infierno? Si ustedes usan sus órganos sexuales de la manera que viola las leyes y principios celestiales, están condenados al infierno, mientras que si van por el camino opuesto a este, por el sendero del amor absoluto de Dios, irán al lugar más elevado del cielo. Esta conclusión también es demasiado obvia. 1 de agosto de 1996 259 el yo espiritual crece, madura y finalmente se perfecciona dentro de su cuerpo físico a través de una vida terrenal donde han practicado el amor verdadero, llevando su mente y su cuerpo una relación tranquila y unificada de dar y recibir. Sin embargo, es innegable que su yo exterior y su yo interior están en una relación constante de conflicto y lucha. ¿Cuánto tiempo más permitirán que continúe esta lucha?, ¿10 años? ¿Cien años? En contraste, es innegable que existe un orden adecuado para todas las formas de existencia en el universo. Esto indica que Dios no creó a los seres humanos en este estado de desorden conflictivo. Necesitan saber que es su deber y responsabilidad como seres humanos disipar todas las tentaciones dirigidas a suyo exterior su cuerpo físico, y lograr la victoria en la vida siguiendo el camino de su yo interior, su conciencia. La fortuna celestial estará con aquellos que conduzcan sus vidas de esa manera. Ellos alcanzarán la perfección de su yo espiritual. 10 de abril de 2006 Reflexiones sobre las palabras del Padre Verdadero Todos podemos identificarnos con el tira y afloje interno del que habló el Padre Verdadero. Lo sentimos de forma regular. El padre verdadero reveló que este conflicto interno es una consecuencia trágica de la caída. Inmediatamente después de la caída, Adán y Eva quedaron en una posición intermedia en la que podían relacionarse tanto con Dios como con Satanás. Como resultado, todos sus descendientes también se encuentran en la posición intermedia. Hasta que las personas no se esfuercen por invertir por completo, Dios no podrá restaurarlas a su lado. Del mismo modo, seremos llevados al lado de Satanás cuando hagamos malas condiciones. Nos ponemos del lado de Dios cuando tomamos acciones que están alineadas con sus ideales, como prepararnos conscientemente para un matrimonio futuro, guardando nuestra pureza. Cuando elegimos gratificación inmediata sin preocuparnos por la felicidad de los demás a largo plazo, puede haber efectos negativos para nosotros y para los que amamos. La tentación nos empuja en una dirección, mientras que la verdad de Dios nos empuja en la otra. Esta es la condición humana. Vivimos en los reinos de Dios y Satanás, atrapados en el medio. Si solo buscamos la gratificación instantánea, nuestras relaciones sufren. Cuando surja un impulso o deseo egocéntrico, oren pidiendo el poder de buscar el amor eterno y evitar el dolor que proviene de la conducta inmoral. Nuestros pensamientos, palabras y hechos en cada momento determinan si estamos destinados al cielo o al infierno. La persona cuya mente y cuerpo están en conflicto no puede entrar al cielo. Cuanto mayor sea nuestro nivel espiritual, más temible será el satanás que tendremos que afrontar. ¿Cómo hacerlo real? Dos lobos Una noche, un sabio Cherokee le dijo a su nieto sobre la batalla que se libra dentro de cada persona. Él le dijo, «Hijo mío, la batalla se da entre dos lobos que se encuentran dentro de nosotros. Uno es malvado, es ira, envidia, celos, tristeza, arrepentimiento, codicia, arrogancia, autocompasión, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo falso, superioridad y ego. El otro es bueno, es alegría, paz, amor, esperanza, sinceridad» humildad, amabilidad, benevolencia, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. El nieto pensó sobre ello por un minuto y preguntó, ¿cuál es el lobo que gana? El sabio Cherokee simplemente respondió, aquel que tú alimentas. La moraleja de la historia Cherokee es que lo que alimentas crece y lo que dejas con hambre muere. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos en una posición intermedia y somos empujados en direcciones opuestas? Los pensamientos y sentimientos egoístas son como veneno. Cuando moramos en ellos, su atracción se vuelve más fuerte y la tentación en la dirección equivocada aumenta. Lo más desafiante de todo son las tentaciones e impulsos sexuales. Dado que el mal uso de los órganos sexuales es la causa de toda maldad en el mundo... No es una sorpresa el poder que tienen. Si tenemos un hábito del que nos queremos deshacer, debemos dejar de alimentar ese hábito. Parar de tener una acción de dar y recibir. Mientras menos alimentemos al lobo malo, éste se volverá más débil. Pero si lo alimentamos, solo será como una tortura para nosotros y nos mantendremos atascados en la posición intermedia. ¿Qué tipo de condiciones podemos crear para elevarnos por encima de los pensamientos egoístas y la gratificación instantánea? Cuando hacemos buenas condiciones mediante la oración diaria y el estudio de la palabra de Dios, restringimos la influencia de nuestro cuerpo y fortalecemos nuestra conciencia. Es similar a ejercitar nuestros músculos haciendo flexiones, corriendo y otras actividades físicas. Al examinar el estilo de vida de los padres verdaderos de vivir por el bien de los demás, vemos que negar el cuerpo físico era una condición para promover la providencia de Dios. En una prisión de Corea del Norte, donde los hombres a menudo se morían de hambre, el padre verdadero dividió su porción de arroz en dos y dio la mitad a otros prisioneros. Después de la defunción del padre verdadero, la Madre Verdadera viajó mucho, a pesar de que sufría de fatiga y problemas de salud. Ella forzó su cuerpo para llevar la bendición de Dios a las personas de todo el mundo. Estos son ejemplos de toda una vida de sacrificio que hicieron para apoyar al lado de Dios y derrotar al enemigo. Cuando nos esforzamos para poder cumplir con un bien mayor, hacemos una condición poderosa para distanciarnos de la tentación y acercarnos a Dios. Mientras más invirtamos, más nos fortalecemos y más clara es nuestra conciencia. Mientras hacemos buenas obras y vivimos por el bien de los demás, alimentaremos el lobo bueno dentro de nosotros y crearemos un espíritu divino. Puntos a considerar. Actividades. 1. Comparte un ejemplo sobre alimentar o no alimentar algo y qué acción resultó en crecimiento personal. 2. ¿Qué tipo de condiciones podemos usar para protegernos de la tentación sexual? 3. ¿Alguna vez te has encontrado en la posición intermedia? ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Cómo pudiste salir de eso?